0: Thank you.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos del software libre? Una nueva ocasión, esta edición número 20 de Compilando Podcast, para encontrarnos en el recién estrenado año y charlar durante alrededor de una hora de GNU Linux y Software Libre. Nuestro protagonista de la sección Algo Alguien será Javier Obregón, que desde Posadas, Misiones, Argentina, lleva años promoviendo el uso y capacitando en software y tecnologías libres. Y está al frente del desarrollo de una de las más interesantes distribuciones de GNU Linux destinadas al mundo de la radio y, por ende, muy útil en el podcasting y la producción de sonido en general. Nos referimos a EtherTix GNU Linux. Get para los amigos. La sección la noticia la dedicaremos a aquella que más veces hemos visto repetida en este comienzo de año y que ha sido la vulnerabilidad de prácticamente casi todos los procesadores que conocemos, que comenzó anunciada por la propia Intel después de que se conociese la existencia de dos exploits de nombre Mildown y Spectre capaces de explotar esta vulnerabilidad y obtener privilegios e información sensible de los computadores asociados. De Hablaremos con Alejandro López de Slimbook, desde donde el trabajo ha sido incesante para recopilar y distribuir soluciones hacia sus clientes. Con todo este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición, la primera del año 2018, de Compilando Podcast. EtherTix GNU Linux es una distribución orientada a la producción sonora y automatización en radio. Que por su cantidad de herramientas preinstaladas, Hardware, Cadence, Jack, Audacity, Rivendell, g multitud de plugins preconfigurados, etc., y por su facilidad de gestión e instalación, es igualmente muy recomendable para su uso en podcasting y tratamiento de audio en general. Nace de un desarrollo privado que vira hacia el software libre en régimen cooperativo gracias al empeño y dedicación de un grupo de almas libres, apasionadas y apasionados por la radio, el sonido, el software y la libertad. Hoy en día es usada en cientos de emisoras libres y comunitarias que operan en América Latina y el Caribe, siendo por ejemplo abanderadas las radios enlazadas bajo el proyecto RadiosLibres.net, del que ya hablamos con su impulsor, Santiago García Gago, en el podcast 5 de Compilando Podcast sobre el proyecto y sus características, así como de la distro. Ya en su versión 8.5 y en desarrollo la versión 9, Ethertix Linux no para de crecer e incorporar mejoras de las que hemos querido dar cuenta en este espacio, hablando con quien está al frente de la coordinación de su desarrollo. Es para nosotros un placer y un honor contar en esta edición con Javier Obregón. Hola Javier, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Un saludo grande desde acá, desde, desde Argentina, desde Misiones, para ser más precisos. Eh, un saludo grande para vos y para todos los que nos escuchan.
1: Javier, ¿qué es EtherTix GNU? Linux.
0: EtherTix eh, hoy podemos decir que es una distribución, una de las tantas distribuciones del sistema operativo GNU que está pensado por y para gente de radio. Esa sería una definición básica de, de qué es hoy el EtherTix.
1: ¿Quiénes forman el equipo de desarrollo de EtherTix eh, GNU Linux?
0: El desarrollo en sí de la distribución lo podemos dividir en, en varios grupos. En realidad no somos tantos, ¿sí? somos, somos poquitos. De la parte técnica, por así decirlo, del armado, de la, de la elección de los paquetes o, o de los programas, por ahí, lo, lo trabajamos con un grupo de 20, 30 personas aproximadamente, eh, un grupo más reducido de 10 personas a lo que le llamamos con cariño lo que es el kernel de la red, la red me refiero a la red de radios comunitarias y software libre. Con ellos somos los que más se debate qué programas entran, qué programas salen, este, las versiones y todas esas cuestiones. De la parte técnica en sí, la parte por ahí, por así decirlo, dura de la cuestión, me encargo yo de, de armar la, la ISO final. Y después en la parte de, de arte, por así decirlo, está el compañero Pablo López de, de Venezuela, es un uruguayo que está mucho tiempo viviendo en Venezuela, un, un amigazo. Después está Charles Escobar, que es el papá del G Radio, que es el automatizador que, que, que uno de los automatizadores que usamos en Nettertics, bueno, y después toda la comunidad de, de la red, ¿no es cierto?
1: ¿Y cómo se financia el desarrollo de la distribución?
0: Etertix no tiene una financiación este, real, por así decirla, al menos hoy por hoy, Paco. El porqué de esto, porque originalmente Ethertix viene a satisfacer la necesidad de una radio puntual aquí en mi ciudad, aquí en Posadas, en Misiones, eh, FM el Libertador, una radio cooperativa allá por el año 2006 aproximadamente, que empezamos la migración de la radio. Entonces, inicialmente Ethertix era lo que se conoce como un desarrollo privado de software libre. No es un desarrollo privativo, que son dos cosas distintas, sino era un desarrollo privado, era un desarrollo casi exclusivamente para, para la radio. Entonces podemos decir que la financiación inicial eh, fue por ese lado, fue, fue hecha por la radio eh, FM Libertador. Después, allá por 2009-2011, eh, empezamos a trabajar con alguno, unas agrupaciones de radios, eh, sobre todo comunitarias, aquí de Argentina. Y en 2013, casi por un desafío, teníamos una tenemos una cooperativa de trabajo que se llama Libertix con uno, unos compañeros, hay comunicadores, hay informáticos, hay un poco de todo. Y fue casi como un desafío allá por 2013 de cómo hacíamos para llevar todo lo que teníamos, está un Debian, un Debian puro, por así decirlo, instalado en FM Libertador, que... ...que se llama San Pedro del Guas, en la provincia de Santiago del Estero... distante a casi dos mil y pico de kilómetros de donde vivo. Como te digo, en esa época eh, estaba complicado el acceso a, a internet... ...lo está hoy, imagínate, en, en aquella época, ¿no? Entonces, ahí surgió la necesidad de, de aprender cómo se hace una, una distribución... ...de ver cuáles son todas estas cuestiones... Y como ese desafío, eh, nace la, la distribución Etertix, puntualmente. Pero siempre bajo, el, el, bajo la consigna de un trabajo eh, dentro de la cooperativa Libertix en ese, en ese momento. Y después, en 2014 aproximadamente, la cooperativa hace un barate en sus actividades. Casi la distribución queda huérfana, por así decirlo, y esas causalidades que tiene la vida me cruzo, en realidad se cruza Julio Moyano, un compañero de la radio FM Libertador ...con Santiago García Gao, con Santi... Eh, ...en un encuentro de radios aquí cerquita en, las, en, en Asunción, en Paraguay... ...y Julio conversando con Santiago, este, estas cuestiones del software libre... ...le dice, mira ya también en el Libertador hay un loco que anda con todas estas cuestiones... ...Santi estaba trabajando muy fuerte, como, como lo sigue haciendo con la gente de Radios Libres, radialistas... ...entonces un par de correos y cuando nos dimos cuenta eh, empezamos a generar una pequeña lista que hoy fue creciendo y a día de hoy son más de 260 radios en esa lista de correo. Así que esa es más o menos la, la evolución, la historia un poquito rápido de, de Lettertix y, y en ningún momento se, se, se planteó la necesidad de una, de una financiación, pero no porque no, no se necesite, sino porque... Es, el trabajo se va haciendo en el tiempo que cada uno le puede dedicar a esta cuestión. Todavía es una distribución chica, entonces nos podemos manejar bien con, con los tiempos y los recursos.
1: Algo que puede ser muy interesante para muchos. ¿Qué debe de hacer alguien que estuviese interesado en colaborar con el proyecto y qué tipo de colaboraciones necesita más EtherTix en estos momentos?
0: Paco. Antes de responderte eso, también podría, sería bueno comentar, ¿no es cierto?, porque se me estaba pasando algo que es realmente muy importante. Si mal no recuerdo, en 2015, porque fue después del, del encuentro de, de Cochabamba, el primer encuentro de la Comunidad de Software Libre se hizo en, en Cochabamba en 2015. Después de eso, la Fundación Shudderworld eh, me dio un premio, ¿sí? Eh, en realidad fue para, para la comunidad, ¿no? Pero este, en, en mi persona, por así decirlo. Y con ese premio, con parte de ese premio, se montó un servidor, que es el servidor que estamos usando ahora para el, para el mumble Y ahí, bueno, se, se trata de apoyar el trabajo de las, de las radios comunitarias, sobre todo de, de Latinoamérica, ¿no? Pero obviamente que, que damos una mano a, a quien podamos dar. Eh, esa fue una, la única financiación así externa que, que hubo de, de dinero, mira lo que siempre pedimos es este, que se, se nosotros trabajamos en una lista de correo esa es nuestra comunidad, tenemos el sitio que es liberaturadio.org ahí eh, uno se puede suscribir a, a las viejas y queridas listas de correo que todavía funcionan y básicamente una vez estando dentro de la comunidad uno puede ir haciendo lo, lo, los aportes desde qué programas usan, dónde los usan eh, si pueden aportar con código si pueden empaquetar algún programa que, que no esté dentro de los repositorios de las distribuciones base eh, eso va dando, eh, a medida que van apareciendo las necesidades, por eso eh, como decimos con, lo, con los compañeros y las compañeras por acá es una distribución que todavía eh, la podemos ir haciendo a medida de los radialistas ¿no? y de las radialistas
1: La historia de esta distribución empieza con un entorno de software privativo pasa a software libre con base en Debian y recién Cambia a DevOne. ¿Cómo va surgiendo la evolución de la distribución? ¿A qué se debe el cambio?
0: Mi corazón es un corazón de Debianita, de, de base. Yo lo poco mucho que, que puedo, eh, que sé, digamos, de, de GNU Linux, lo aprendí de la mano de Debian, ¿sí? Entonces me identifico mucho con Debian como distribución. Y soy de ese grupo de administradores que no está de acuerdo, primero técnicamente, con, con, con el tema del System D y después en lo personal, y eso ya es una opinión personal, eso no, no, no lo puedo eh, hacer parte de toda la comunidad ¿no? de LetterTix es una opinión muy personal, eh, de la forma en que entró el System D eh, con esa con las votaciones y toda la cuestión en Debian. Entonces, la verdad que, que me, me bajoneó, como decimos por acá, mucho la forma en que fue tratado el tema, y por eso, eh, después de, de comentarlo eh, a, a lo que llamamos el kernel que te comentaba hoy, el kernel de la red, todos los contras, este decidimos optar por Dewan eh, cuando Dewan saca... Su primer versión estable, digamos, la, la actual Jesse 1.0 de, de Dewan.
1: ¿Qué problemas principales observas en el uso de SystemD, tan polémico desde su inclusión en las más populares distribuciones de GNU Linux?
0: A ver, eh, no me gustaría generar más polémica de la que ya hay, ¿no? Pero yo te puedo comentar un poquito desde nuestro lado, cuál, es, cuál fue nuestra visión. Por un lado, cualquier sistema de inicio, sí, en este caso estamos hablando de System INI, el System 5 INI o el System a ver, EtherTech está pensado para trabajar en un entorno de radios, sobre todo de radios comunitarias. ¿Qué significa radios comunitarias? Significa que son radios que tienen realmente eh, los recursos muy justos. Es decir, una o dos computadoras a lo sumo y no siempre tienen el hardware más actualizado. ¿sí? Entonces son computadoras que tienen que estar prendidas, sobre todo el EtherTech que está pensado para el equipo de aire. ¿sí? El equipo de aire no se puede Colgar, no se puede apagar, este entonces tiene que ser robusto. Y hoy por hoy, eh, como administrador, lo único que a mí me, me pone tranquilo por así decirte, en cuanto a, a robustez de un servidor, es eh, por el momento, System Mini. Ahora, de que hay que mejorarlo, completamente de acuerdo, Paco. Hay que mejorarlo. Pero este yo no creo que System sea la solución. Es una opinión muy personal, insisto una vez más con eso. ¿no?
1: Y al igual que la evolución en el software que la compone, la distribución, ha ido cambiando también su nombre. Cuéntanos, por favor, el cómo y por qué de estos cambios de denominación.
0: Nosotros dentro de, del kernel y en la comunidad a, al Ethertix, que por ahí es un nombre un poco largo, lo llamamos cariñosamente este, Get, G-E-T, porque antes era GNU Ethertix, pero eh, desde hace un par de años venimos haciendo los trámites en la Free Software Foundation para ver si pues, Ethertix puede estar dentro de la lista de distribuciones eh, libres, ¿sí? las instrucciones avaladas por la FCF, y bueno entre los correos, los distintos correos que hay que mandar, la verdad que es un, bastante largo se está haciendo el tema pero bueno, hay que hacerlo, eh, tuve la oportunidad por otros temas de cruzar correo con Richard, con Stallman, ¿no? y entre esos correos, le, le comento entre los detalles técnicos y las cuestiones de, de, de cómo abogamos por la libertad de, del software desde la comunicación popular y una de las, las cosas que me marca es el tema del nombre. Me dice GNU slash Ethertix. Queda como que el sistema operativo GNU tiene un Ethertix adentro. Y, y me dice, no es esa la idea que ustedes quieren proponer. Y tiene razón. Lo que quiero decir es que Ethertix está compuesto por GNU Linux. Entonces, él nos da la, 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 la sugerencia. Tomamos de, este, de dar una vuelta en el nombre. Inicialmente, entonces, era GNU Ethertix. Y desde hace un par de añitos, si mal lo no recuerdo, este es Ethertix Geneulinum. No sé si se entendió por ahí. Me mezclo un poco, Paco, es que no estoy muy acostumbrado a, a esto del micrófono. Sabrás entender. Para nada, para
1: nada. Está más que, que perfecta tu exposición. ¿Qué software más destacado para el uso de una radio incluye EtherTix GNU Linux? A
0: ver, en, el, en la parte de automatización de, de radio, por ejemplo, eh, hoy por hoy hay dos eh, preinstalados. Por, uno, por un lado está uno que se llama Rivendell. Él es un automatizador de radios enorme que tiene como todo, como todo software, ¿no? Sus pros y sus contras. Maneja un motor de base de datos, un, un Maria o un MySQL, pero podés hacer de todo dentro de ese, dentro de ese automatizador. Tiene una curva de implementación, una curva de aprendizaje Quizás eh, bastante más eh, grande ¿sí? para alguien que viene de utilizar, por ejemplo, un Sara Radio, que es un programa muy, muy utilizado en la comunicación popular bajo plataformas privativas. Entonces, por ahí del Sara al Rivendell hay un salto exponencial, pero las cosas que te permite hacer el Rivendell también son exponenciales. Y después del otro lado, por así decirlo, tenemos una aplicación que se llama. G-Radio, eh, G-Radio yo lo conozco realmente hace mucho tiempo, eh, me llamó la atención antes de Letterd inclusive porque está programado, eh, es un conjunto de eh, shell scripts, ¿sí? está programado en bash, todas las listas, las reproducciones, los logs, todo, todo son un conjunto de bash Ahora, no hace mucho tiempo, hace un par de añitos también, este, unos compañeros de Kernel hicieron un entorno, una Wii, este, un entorno gráfico para, para el G-Radio y se está trabajando en eso. radio está más eh, pensado quizás para los que vienen de trabajar con un Zara o con un Radit, digamos, está más a, a, en, ese, en esa escala, digamos, de, de automatizadores. Radit fue una aplicación que, que estuvo instalada en las primeras versiones de del letra, del pero lamentablemente encontramos un problema en, en una de las licencias en una libre la licencia de una librería que es justamente la que trata el sonido que eh, se contrapone con la con la GPL, entonces eh, nos vimos en la necesidad de retirar el radio desde la distro, pero de todos modos, este, quien necesito, quien quiera instalarlo puede hacer, digamos. ¿sí? Están los puntos DEP por ahí, entonces se pueden, o oh, bajar directamente desde el sitio de radio, ¿no es cierto? Y, y puede funcionar sin problema. Pero por ese motivo de, de, de esa licencia, no, no pudo seguir estando radio dentro de la distro. Eso en cuanto a automatizadores, esos son los que vienen preinstalados: el Rivendell y el G-Radio. Después podés instalar los que cualquier automatizador o cualquier programa que Como, un, como en cualquier distro, ¿no? o sea, eso no, no hay problema Para el momento de edición de audio eh, está el Ardo, la versión 5 Está la Audacity, eh, son los dos que vienen preinstalados Para grabar audio este, hay un programita justamente que se llama Audio Recorder Que es muy práctico para, para este tipo de, de, de trabajo ¿no? Que estamos eh, usando el, el Mumble ahora Batería bastante, bastante grande de, de software La idea es justamente Cuando uno use el, o pruebe El EtherTix eh, por ejemplo El modo vivo, siempre recomiendo eso Con cualquier distribución, no, pero sobre todo Con las distribuciones que, eh, que son Libres, digamos Por el reconocimiento de hardware Entonces siempre lo que recomiendo es probar el modo vivo Una vez que está en modo vivo Prueben todos los programas que trae Prueben el reconocimiento de hardware. El mayor problema que estamos teniendo eh, es con las placas Wi-Fi. Pero si no reconoce el Wi-Fi, después se puede instalar el, el driver o el firmware sin ningún problema, como en cualquier otra distribución. Eso es el problema mayor que estamos teniendo con hardware. Y después los programas en modo vivo, probar todos los programas que, que tienen. Como LetterTick fue pensado también para dar talleres en estos lugares alejados, como te contaba con, en San Pedro y Guasallán, la idea era movernos, eh, hacer una capacitación, hacer un taller Y si no tenemos internet, poder simular aún así este, un streaming Como el servidor Icecast ya viene preinstalado y funcionando en la versión vivo del, de, del EtherTix, Entonces se puede conectar a una red, se puede armar ahí en, en donde se esté ya sea, una red wifi chiquitita o, o por cable con algún switch o algo Así lo estamos haciendo Y podemos probar para sacar como cliente de streaming está preinstalado uno que se llama eh, BAT BUTT -T. Eh, Realmente es un cliente muy práctico que funciona muy bien Las radios que, estamos, que están trabajando en estos momentos están sacando con, con el BUT este, Así que hasta ahí te puedo, te puedo decir
1: y como complemento a la pregunta anterior, ¿qué software pensáis que aún falta y que estáis pensando incluir en un futuro próximo en la distro?
0: Eh, justamente estamos... Va, ahora paramos un poquito, pero hace un mes por ahí estábamos tirando algunas cuestiones. Por ahí eh, en la comunidad hay sugerencias de, de agregar programas que no hacen la cuestión de radio en sí, entonces somos un poco digamos Lo dejamos no de lado definitivamente, sino que eh, la idea es armar eh, un listado de programas que ayuden en la radio. Por ejemplo, lo estaban pidiendo... El, no te quiero decir mal el nombre, creo que es OBS, el estudio, no sé si lo, lo ubicás para hacer para compartir está muy bueno es una posibilidad, lo que pasa que hay también una, una cuestión de compatibilidad con los, con los paquetes que ya trae, y lo que tratamos de hacer con, con el Ethertix tanto en la época que estaba basado en Debian como ahora en Dewan, es primero eh, la estabilidad como te digo, esto muchas veces los equipos están en lugares en lugares profundos, en lugares no te digo inhóspitos, pero donde no se puede ir a hacer un servicio. Entonces el equipo tiene que estar prendido, ¿no? Y si no es muy estable, puede haber complicaciones. Entonces, lo primero es la estabilidad. Eso, la estabilidad, ¿cómo la ganamos? que los paquetes estén probados ¿sí? por eso nos basamos antes en, en Debian, ahora en Dewan y la versión estable, es pero para que por ejemplo, esté el Ardor, para que por ejemplo, esté el Cadence, eh, que es un para manejar el, el, el servidor Jack, eh, tenemos que hacer lo que se llama APT Pinning ¿sí? eh, es una mezcla de repositorios y eso fue otra cosa que hubo que ir aprendiendo en la marcha, ¿no? porque una cosa es cuando uno hace el, el pinning, la mezcla para para su computadora y otra cosa es cuando uno piensa en una distribución que uno no sabe qué hardware va a tener y muchos otros detalles ¿no? entonces en el ethertix tiene una base de Dewan y tiene eh, mezcla de varios repositorios y hay que tratar de que todo funcione a, al unísono no a veces se logra a, a veces no pero bueno el obs es uno de los programas que está ahí estamos viendo y en cuanto a la parte de, de sonido en sí de, de streaming en sí pero bueno, se está trabajando, se está viendo. Todavía estamos, estamos tranquilos, digamos, con esas cuestiones.
1: Como ya has mencionado, la Fundación Shutterworth eh, concedió a Javier Obregón en el año 2015 un premio como reconocimiento a su labor al frente de Ethertix GNU Linux. ¿Cómo fue recibido este premio y qué ha supuesto para la distro y para las actividades de Javier?
0: Para la distro fue realmente un espaldarazo grande. Fíjate vos qué, qué tonto de mi parte, me estaba olvidando, ¿no? Pero como te comentaba hace un rato. Eh, fue la, la, Económicamente fue la única cuestión económica que tuvimos, 2015. Y con eso estábamos necesitando por ahí, más que la distro, la comunidad. Un lugar a donde un servidor de streaming, poder hacer reuniones por Mumble. Ahora tenemos un campo virtual, tenemos un, una nube propia, ¿no? Por pues esa idea de la nube, como, como bien dice Richard, la nube es la computadora de otro. Bueno, en este caso es preferible que esa computadora sea de una de la, de la comunidad, de radios comunitarias y software libre, entonces tenemos nuestra nube propia y nos sirve para los talleres, entonces mucho de eso se dedicó al, al actual server, que si bien no es un servidor, un hardware muy grande, pero que está trabajando bastante bien todos todo estos dos bañitos, y, y realmente este, estamos muy muy conformes y después para lo que pude ocupar fue para unas vacaciones acá con, con mi señora eh, así que también un, un poquito lo, lo disfruté, no te voy a decir que no
1: Bueno, que también es normal tener un pequeño beneficio personal además del muy importante comunitario por tanta entrega y trabajo
0: <risa> Sobre todo para la patrona que es la la que sufre todas las horas que uno le dedica a estas cuestiones, ¿no? Porque a veces, como a uno le gusta tanto lo que, lo que hace, eh, la verdad que a veces se nos va, seguro te pasará lo mismo, Paco, se nos va la, la vida en estas cuestiones, y por lo menos en lo personal, a veces ponía malas prioridades, ¿no?
1: ¿Cómo se define una radio liberada?
0: Uy, qué buena pregunta. Otra cosa que todavía estamos hablando, ¿no? Eh, pero... A ver, yo te tengo que ser franco, yo soy más, yo no me defino un Linuxero, si ¿sí? yo soy más del palo de, de, del software libre, lo, lo define Stallman y la FSF. Entonces, para mí una radio libre, desde el punto de vista técnico, no necesariamente es una radio que use una distribución GNU Linux, ¿sí? Porque como bien sabemos, hay muchas listas muy buenas, pero por ahí no, no respetan la libertad como está propuesta en el, en el paradigma de la FCF. Si yo te tengo que responder, una radio libre, desde mi punto de vista, sería una radio que trabaje con software libre. Ahora, ¿qué significa? Si una, una radio no tiene una distribución, entre comillas, 100% libre, no sería libre... Uno de los, Una de las consignas que desde el 2015, desde el encuentro de, de Cochabamba estamos a, armando con la red, es primero migrar cabezas y después migrar computadoras, es siempre pensando en software libre, de nada sirve armar talleres, a, armar Hacklab todo y es, instalar solo las computadoras, porque después si uno no entiende el por qué está usando esa tecnología, por qué está usando esos programas, uno no entiende la cuestión por ahí de base filosófica del software libre, el primer problema que hay, uno vuelve a la zona de confort. Entonces, es como trabajo perdido. Entonces, nuestro, lo que tratamos de hacer es migrar las cabezas, que entiendan el software libre, qué es lo que propone el software libre, y en función de ello, empezar a trabajar con las herramientas técnicas. Entonces, el EtherTIC viene también a cubrir ese espacio. Nosotros preferimos armar una distribución que sea, honestamente, quizás un poco más compleja de instalar que una, una distribución eh, más popular, por el que no reconoce, como te decía, el Wi-Fi, pero eso te da la pregunta, si no sabes de software libre, te da la pregunta de ver, ¿por qué no funciona con la otra sí? Entonces, uno investiga, aprende y elige activar el driver o no del Wi-Fi, por ejemplo, ¿sí? Eh, con otras plataformas con otras distribuciones uno puede creer tener toda la buena intención de, de instalar software libre y se está instalando componentes que no son libres Entonces nosotros tratamos de ser claros con esa cuestión no decimos eh, por ahí no 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 somos tan extremistas de, de que no usen directamente sí porque no, no se puede pero lo que sí es que por lo menos sea el usuario la usuaria quien tome la decisión de activar o no un repositorio non-free, de descargar un driver privativo, que no sea alguien en algún iluminado que hizo algo que funciona en todos lados. Yo como informático la verdad que no creo en, en, esa, en esas cuestiones y entonces prefiero que sea quizás un poquito más difícil en la, en la instalación, pero que ese, esa dificultad genere la, la inquietud de investigar y de esa forma se va cambiando, se va migrando la cabeza hacia el software libre.
1: ¿Cuántas radios aproximadamente han adoptado EtherTix Geneulinus como sistema operativo, Javier?
0: No tengo, la verdad, te estuve leyendo tus tu preguntas, inclusive pregunté a, a los compañeros y las compañeras del kernel y no tenemos hecho un trabajo de ese tipo, pero sí recordamos que un compañero, un compañero argentino, de origen argentino, pero que ahora está viviendo ahí por, eh, por Vigo, había hecho un mapeo, este así que los compañeros de Pies Negros, eh, quizás ellos tengan algún, algún mapeo más actualizado. Y gracias a esa pregunta, hacia esa pregunta volvimos a, a reactivar la, la cuestión de hacer el mapeo aquí en, en Latinoamérica, Paco, así que esa... Te la debo para la próxima.
1: Y Javier Obregón eh, piensa que puede ser EtherTix eh, también una buena distribución para podcasters.
0: Podría podría ser eh, ¿en qué sentido? En que ya hay muchas herramientas preinstaladas. Entonces, en el tiempo que uno tomaría instalar una distribución de base y después ir poniendo, eh, creo que puede ayudar. Eh, honestamente, no, no fue pensado para eso, ¿no? Pero eh, si tú lo pruebas y después eh, me cuentas. Eh, acá acá en, en Latinoamérica hay una, una comunidad de un podcaster, eh, un podcast que se llama Radio Liberada. Ahí está Pablo, Alberto, grandes compañeros. Bueno, y ellos utilizan, pero nada, la verdad que no, no, no te sabría decir. No, no, no quiero vender algo que no es, Paco.
1: Sí, es que como bien has definido, es una herramienta en sí toda la distro eh, capaz de ofrecer a mi parecer, todo lo que un podcaster necesita para grabar, para entrevistar, normalizar, herramientas de texto y de edición de audios. Doy fe de, de que es muy útil para podcasters.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegra hacer que, que también le puede ayudar a esa, a esa comunidad que hace muchísimo por, por difundir la, todo esto, ¿no? Eh, lo que es la comunicación y por hoy en Internet. Yo la verdad que... A, a, soy un informático un poco raro, ¿no? Porque ni tengo redes sociales este, tradicionales, por así decirlo, ni tampoco estoy muy metido en el tema de Internet. Lo que son los, pod, eh, los, los podcasts, este, trato, trato de seguirlo y, y eso está muy bueno. Están haciendo un, un enorme trabajo para, para mostrar el... el el laburo que se hace alrededor de, del planeta, si se quiere. Así que está muy bueno el trabajo de los podcasts.
1: Hay un tema recurrente que surge cada vez que hablamos con un invitado que tiene que ver con el mundo de la comunicación. Y es precisamente ese sentir general de que comunicamos poco o mal en el mundo del software libre. Se ha trabajado tanto en mantener el software como tecnología y los canales internos de comunicación, que parece que se comunica poco y mal ...extramuros. ¿Tienes, Javier, esta misma sensación? En tal caso, ¿qué podríamos hacer para mejorarlo?
0: Comparto 100% esa sensación, este, Paco, sí. Fíjate, acá entre los comunicadores populares eh, hay un, un dicho, ¿no? Eh, no hay comunicación entre cadores Acá a veces se organizan talleres, jornadas, esto se hace para afuera... ...pero no estamos en sincronía, por lo menos no nos pasa, nos pasa por acá. Y en cuanto a cómo comunicar el software libre, es todo un tema... También es una cuestión muy personal esto que te voy a decir, ¿no? Yo con la cuestión académica estoy, no, no te digo peleado, pero ahí, sobre todo en, en las ciencias informáticas, pero como que le cuesta, le cuesta al informático salir de su caparazón de informático y sentarse a hablar de igual a igual con el operador, con el usuario, con el usuario de a pie, por así decirlo. Eh, yo creo que eso es un, una cosa que desde el punto de vista técnico hay que mejorar, tenemos que trabajar muchísimo eh, y desde la parte de la comunicación en sí, eh, lo mismo, creo que por ahí una cosa es charlar y aprender con los comunicadores y comunicadoras populares que hacen comunicación popular, lo que llamamos por acá comunicación popular y otra cosa es sentarse con eh, los lo que hacen comunicación desde la, la academia no digo que esté mal pero sería bueno que todos nos sentemos y compartamos un par de cervezas y, y veamos cómo podemos eh, organizar esto de la comunicación, ¿no?
1: En varias ocasiones has referido a ser seguidor de la ética hacker. Sin embargo, la definición de hacker aún sigue siendo ambigua para muchos, ¿verdad? ¿Cómo defines tú al hacker y a la cultura hacker?
0: Mira, para mí un hacker es cualquier persona sí, que lleve su oficio, su oficio Paco, ¿sí? su oficio... Su profesión, su ciencia o su técnica Más allá de lo que está establecido Un hacker por ahí lo puede reconocer Porque, a ver, tengo la, 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 la fortuna de, de trabajar con mucha gente A la cual considero hackers Y de las cuales aprendo muchísimo En distintos ámbitos Tanto comunicacional como en el técnico Y si bien son personas realmente brillantes no, este, Pero, digamos, yo creo que su común denominador Es que son muy cabeza dura eh, no le gusta quedarse con un problema no duermen si tienen un problema y son personas que pueden estar haciendo cuatro cosas y de repente encontraron la solución para ese problema que tenían y resolver ese problema es la máxima satisfacción que, que pueden tener, y uno mira desde afuera y dice, pero eso nomás sí, pero eso te da la satisfacción de resolver el problema, para mí eso es un hacker, los, los otros hackers que nos vendieron de las películas, esta cuestión de sacar contraseñas, andar robando, este esas son cosas, no te voy a negar, son cosas divertidas para un administrador o para cualquier usuario, pero no son cosas de hackers, eh, el hacker me parece que hace otras cosas mucho más, más lindas para todos, para la comunidad y para, para sí mismo.
1: Muchas tecnologías open source y también de software libre se han impuesto como modelo de uso en el Internet de las Cosas, en el cloud computing, en servidores, en los superordenadores, pero aún no se abre paso en las tecnologías móviles y con mucha dificultad en el escritorio. ¿Cómo ves el estado actual del software libre en cuanto a desarrollo y a uso o implantación, Javier?
0: El software libre en cuanto a su uso, yo creo que en un buen tiempo... Ojo, no soy un estudioso, lo digo simplemente como un administrador más de los tantos que hay, ¿no? Pero yo creo que hay un, un buen tiempo todavía donde software libre o, o por ahí las distribuciones lo vamos a ver solamente en servidores. No creo que todavía sea, como dicen por ahí, el, el año, todos los años son el año de Linux, entre comillas, ¿no? Yo creo que todavía en lo que sí van a ser, o lo que son hoy dispositivos embebidos, router. El trabajo que está haciendo la gente de LibreMesh, por ejemplo, con los firmware para redes Mesh, creo que ahí puede ir. En, en hardware muy puntual me parece que, que está interesante. En algunos teléfonos ahora hay un trabajo, pero o sea, a eso me refiero, hay, hay mucho trabajo por hacer. No creo que, 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 vayamos, que vayamos a tener una explosión eh, en poco tiempo la explosión de masividad me refiero, ¿no?
1: Y por último, una curiosidad que siempre tenemos los seguidores del software libre cuando nos encontramos charlando de estos temas y es el uso de escritorios y de distribuciones. Ya imagino que usas, además de desarrollar EtherTix GNU Linux, pero ¿tienes alguna otra distribución de cabecera y en qué escritorio?
0: Sí, en mi, básicamente en las compu de, de casa está el EtherTIC instalado, pero a ver, eh, como, como escritorio en mi computadora, eh, yo no uso el el XFCE que viene predeterminado en ethertix me gusta eh, me gusta el OpenBox, uso OpenBox y con algunas que, algunas herramientitas livianas como el conki como monitor de recursos y el xfc panel como para tener el menucito y, y para de contar es una cuestión muy personal eh, y por ahí para que mi hijo no toque tanto mi compu también, ¿no? Pero um, después, qué sé yo, en la, la computadora de mi señora, está el XFC instalado, así como viene. Eh, mi hijo creo que le instaló el mate en su computadora. Y después, a la hora de trabajar, eh, te digo que en los servidores que, que me toca administrar desde hace un buen tiempo, Opté por por DEWAN en, en los mismos servidores y no tengo problemas. Inclusive las PCs en las estaciones de trabajo también se migró a, a DEWAN y, y estamos hablando de infraestructuras que tienen eh, mucho tiempo, ya casi... ...siete años fácilmente trabajando,
1: ¿no? Un placer y un honor tenerte con nosotros, Javier Obregón... ...a la cabeza del desarrollo de EtherTix GNU Linux. ...gracias por haber estado aquí... ...y gracias por el enorme trabajo de esa gran distro para la comunidad... ...un abrazo libre, Javier... ...y feliz recién estrenado año 2018.
0: El, el placer y el honor realmente fue mío, Paco... ...cuando el compañero Santi me comentó que te ibas a comunicar conmigo... Eh, la verdad que fue una alegría muy grande. Eh, nada, agradecerte por este toque que, que, que dedicas a la distro, que le dedicas a la comunidad de radios comunitarias y software libre. Y sí, ojalá que me des la oportunidad de, de volver a estar en algún momento eh, y voy a mejorar mi, mi forma de comunicación, te, te prometo, Paco. Te mando un fraterno y sobre todo caluroso abrazo, hermano, desde acá, desde Paz Misiones y un gran año un gran año para vos, tu familia y para todos los que escuchan el podcast contra el trabajo infantil escuelas y maestros contra la falta de agua potable pozos y fuentes contra el hambre y la exclusión justicia y solidaridad contra la pobreza manos unidas Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
2: La noticia.
1: de este año 2018 sigue siendo, desgraciadamente, igual que acabase el 2017, un periodo de sobresaltos en lo que a la seguridad informática se refiere. Ya hablábamos con Jaiza Rubio en la edición anterior de Compilando Podcast de las muchas vulnerabilidades detectadas en el pasado 2017 y recién comenzado el nuevo año, nos desayunamos con la vulnerabilidad, primeramente publicada por Intel, pero que parece afectar a la gran mayoría de todos los procesadores de esta marca, así como los de AMD e incluso ARM fabricados en la última década. La vulnerabilidad fue hecha pública tras la detección de dos exploits, al menos que pueden aprovecharla para extraer información de las computadoras afectadas, de nombres Mildown y Spectra. Hemos querido charlar con Alejandro López, del prestigioso ensamblador español de PCs Slimbook, que están trabajando para ofrecer en su foro una completa información sobre el particular y que nos ha dejado también dos estupendos audios en el canal de Kill al Radio de Telegram sobre el particular. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantado de volver a estar aquí hablando contigo.
1: Nosotros muy agradecidos que hayas accedido a compartir con nosotros estos minutos dentro de Compilando Podcast, sobre todo para explicar esta noticia con la que empezamos el año y que ha removido pues, a todo el mundo de la informática, a todo el mundo de la computación. En primer lugar, habría que definir qué son exactamente estas dos palabras tan difíciles de pronunciar para los hispanos, no parlantes como meltdown y Spectre.
2: Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que son dos exploits, dos exploits serían dos virus. Esto lo matizamos porque en realidad la vulnerabilidad de Intel es solo una y la manera de explotarla son dos, principalmente.
1: Por lo tanto, primero habría que aclarar que nos encontramos no ante dos vulnerabilidades, sino ante una vulnerabilidad y dos exploits, dos uh, programas, dos uh, virus, entre comillas, que se encargan de explotar en beneficio del uh, ciberdelincuente Pues esa única vulnerabilidad, ¿verdad?
2: Verdad, Paco, así es. La vulnerabilidad, en realidad, si queremos tener claro y buscar información sobre ella, en realidad es la SA-3088. Buscando información oficial en la web de Intel podemos ver que, en realidad, esta vulnerabilidad lo que afecta es a la divulgación de información. Así está definida por, por Intel, eh, fallo en la manera de trabajar de los procesadores, que permite la divulgación de información. Y a partir de ahí, de esa vulnerabilidad, se han desarrollado dos exploits, dos virus, dos programitas que se aprovechan de ello y de diferente manera extraen, pueden extraer información de, de los sistemas operativos. Y si quieres, ahora luego comentamos un poco de qué manera lo hacen.
1: Efectivamente, esa es la, la, la siguiente pregunta. y ¿En qué consiste esta vulnerabilidad? De, 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 ¿De qué manera se aprovechan de esta vulnerabilidad? Y en ¿En qué consiste ella de manera, lógicamente, somera y en eh, términos divulgativos?
2: Genéricamente, bueno, los procesadores tienen una capacidad de, de predicción. En realidad, la capacidad de predicción no, no suena, suena un poco raro, pero es más una predicción matemática, ¿no? a nivel de, de si el usuario elige la opción A y tiene dos subtareas hijas, la A1 y la A2, el procesador ya empieza a hacer cálculos en ellos. Esta capacidad de predicción resulta que no tiene un control a nivel de barreras de usuarios como se tiene durante el resto del sistema operativo. Entonces, por ejemplo, MILDOWN. en realidad, esta primera lo que hace es capaz de leer la información de ese espacio de predicción. Y Spectre, Spectre, en realidad, lo que hace es que un programa sea a través de esta vulnerabilidad, de la de Intel, leer información que está ejecutando otro programa. Este es un proceso más complejo a nivel de hackeo y tal. Para los malos es un proceso más complejo, también más provechoso, porque la información a la que pueden acceder es una información más, más clara, ¿no? más estructurada. En realidad, el meltdown la primera es esta, la que se está parcheando ahora mismo, hoy viernes 12 de, de enero a las 6.55 de la tarde. Esto simplemente lo matizo porque son días de mucho revuelo y a lo largo de toda la semana hemos, y hemos ido viendo cómo se han ido desarrollando los acontecimientos y, bueno, cuando publiques la entrevista dentro de un par de días, pues igual la información ya ha cambiado un poco. Lógicamente, Pero bueno, eso que tenerlo a en cuenta. Sí, nada, vamos a decir básicamente, pues, ¿dónde estamos ahora? no En realidad... Bueno, pues cuando se publicó la. Cuando se publicó la, la vulnerabilidad y los, y los exploits, se comentó, bueno, pues que habría que hacer cambios en, en los procesadores, que era un fallo a nivel de hardware, y no se podría reparar, algo que no ha sido así. De momento ya, ya hay parches para Mildown. Estos están ya para Macos, están para Windows y están para Linux, nuestro querido Linux. Eh, Linux están a partir de patch, eh, del kernel 4.13 y ya hay pruebas, digamos, betas o alfas para el el otro exploit, pero de momento todavía no se han no se han publicado viernes hoy por, por la tarde.
1: Por lo tanto, entiendo y deducimos de tus palabras que los usuarios de a pie nuestra solución para estar protegidos por lo menos del primer exploit, no de toda la vulnerabilidad, porque el segundo conocido también, lógicamente puede haber otros desconocidos, del segundo conocido como es Spectre, de momento no tenemos una solución clara, pero por lo menos para estar protegidos del primero, la única solución que tenemos a mano es actualizar.
2: Correcto, actualizar los sistemas operativos. De hecho, bueno, pues eh, ese día y... Y, poco, y pocas horas se publicó el kernel 4.4.13, 16 horas o por ahí, y bueno, ya lo han, han recibido muchas actualizaciones, bueno ya han recibido las actualizaciones mucho, muchos sistemas operativos, muchas derivadas de Ubuntu y, y de otras distribuciones de Linux, y bueno, la verdad es que las primeras horas son muy eh, moviditas en ese sentido, porque, bueno, es un cambio importante en la manera de trabajar del kernel, y se han detectado, y no, se nos han reportado, por ejemplo, a nosotros, muchos clientes que las máquinas virtuales Dejaban de, dejaban de funcionarles. Ayer se publicó, hace veintipico horas, se publicó el kernel 4.13. Esta mañana ya teníamos notificaciones a primera hora de la mañana de que habían clientes a los que las máquinas virtuales no les funcionaban, las de VMware y las de VirtualBox. Y bueno, pasa lo mismo que con cuando se, se, detect, cuando se anunciaron estos exploits, que bueno, no sé si eran las 4 o las 6 de la mañana y nosotros a las 8 ya teníamos el primer correo del cliente avisando y diciendo oye, ¿habéis visto esto? Eh, ¿Es un fallo en los portátiles? ¿Se puede arreglar? ¿Cómo se puede arreglar? ¿Cómo no? La verdad es que tenemos un trato directo con los clientes y, y la información fluye muchísimo, viene a través del foro, del correo del SAT o de las redes sociales. Enseguida ellos nos están avisando y nosotros les estamos avisando a ellos. Lo mejor, como bien decías, es actualizar. El kernel 4.13 hoy ahora mismo por la tarde, esta desde de ayer y lo que pasa es que presenta problemas con VMWare y con VirtualBox la solución la hemos publicado hace media hora, de hecho he llegado un poquito tarde a la grabación por ello, porque es instalar manualmente el kernel 4.14, en nuestro foro hemos puesto el aviso del fallo y cómo corregirlo y bueno, también lo hemos lo hemos puesto en, en Twitter como el link a cómo actualizarse manualmente al kernel 4.14 para poder seguir usando tus máquinas virtuales.
1: Es muy de agradecer por parte de, de Slimbook esa preocupación rápida con a todos sus usuarios, eh, informándoles eh, de la vulnerabilidad de los exploits y de la manera más rápida de corregirlos hasta ahora, eh, sin ser un problema directo de, de Slimbook, sino de los procesadores eh, que, que hay en, en sus equipos que no son de directa responsabilidad. Una eh, fórmula muy de agradecer de Slimbook y una preocupación muy lógica de los clientes que también tienen una preocupación importante, todos, me refiero no solo a Slimbook, sino todos en, en general usuarios de procesadores Intel sobre todo de donde partió la noticia, ahora parece que también afectan a AMD y los ARM incluso eh, porque eh, parece que los parches que puedan ir surgiendo y que puedan ir corrigiendo esta vulnerabilidad y sus exploits asociados pues ralenticen sus máquinas ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito en esto? Porque parece que se dieron unas cifras muy alarmantes que se van corrigiendo poco a poco.
2: Sí, la verdad es que hablan de un treinta y pico por ciento al principio, de hasta un 35% de pérdida de rendimiento. Y bueno, esto no, no está siendo así. Intel ya, ya ha publicado datos. De hecho, bueno, invito a, a los usuarios que quieran. Verificar esta información pues a la web Shataka, por ejemplo. ¿no? Javier Pastor, un gran comunicador también en este caso, pues publicaba hace, hace un par de horitas datos directos de Intel en los que se evalúa que la caída de rendimiento está en torno al 10% en la mayoría de los casos, no ese 30 y pico por ciento que se hablaba, se hablaba al principio. Eh, depende un poco pues también de tipo de procesador la generación de la que estamos hablando y tal hay una, una tabla explicativa pero en la mayoría de los casos en la pérdida está en 8 10% etcétera
1: y algo que preocupará también muchísimo a todos los usuarios de creo que así prácticamente por las noticias que nos llegan de cualquier tipo de, de procesador porque a cualquiera parece que puede afectar esta vulnerabilidad que al principio se, se publicó por parte de Intel pues es si yo estoy o no estoy afectado lo primero pero que habría que decir, creo, eh, Alejandro, desmiéntenos si no, de que eh, sí puedes saber si tienes la vulnerabilidad, pero de momento no hay nada que nos pueda hacer indicar o que nos pueda hacer rastrear si han aprovechado esos exploits en nuestros equipos, ¿verdad?
2: Bueno, sí, efectivamente. Tú puedes comprobar que si sí tienes la, la vulnerabilidad, que la vas a tener seguramente, como casi todo el mundo, casi todos los procesadores, pero de momento no hay, no hay una herramienta para seguir el rastro de si la han usado contigo. Ya veremos en los próximos días hacia dónde se mueve, se mueve este tema.
1: Por lo tanto, en principio, la respuesta es eh, información tranquilidad y actualizar, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. En ese sentido, la gente tiene que estar tranquila. Evidentemente es un, un caso alarmante, ¿no? Ha sido una noticia bastante alarmante, pero siempre hay gente detrás que se está poniendo las pilas. En este caso, este tipo de actualizaciones vienen desde el kernel de, de los distintos sistemas operativos, en nuestro caso el Linux, y están trabajando y están trabajando muy bien. Sí que es cierto pues que, así como cosas anecdóticas y por estar un poquito más al día de información, bueno, pues como bien se publicaba, leíamos hace también unas horas, creo que esta mañana es muy Linux y está verificado por, por Linux Foundation lo que es el parche en las versiones 4.4 del kernel causa bloqueos eso es, estamos hablando de Linux, ¿no? por informar un poquito más a la gente en la versión 4.4 del kernel puede el parche causa bloqueos ojo, es mejor, sería mejor saltar de, de la versión 4.4 ¿cómo podríamos hacerlo? bueno, hay muchos tutoriales por internet también nosotros los tenemos en nuestra web de Linbook de cómo actualizar el kernel para saltar de la 4.4. El kernel 4.4 es el que nos encontramos nada más instalar la última LTS de Ubuntu, pero lo podemos actualizar muy, muy fácilmente. Luego, más información que se ha publicado, y aunque esto no toque a Linux, simplemente para que lo, que lo sepamos también. En realidad, Windows ha reconocido, y Intel también, que en uh, muchos casos el parche hace que el ordenador a veces se bloquee o se reinicie. Estos son las primeras horas y por decir que, que no solo hemos detectado problemas que en Linux no, no solo nos pasa a nosotros, eh, Microsoft también está confirmando que el parche está haciendo que muchos ordenadores se bloqueen en sí y así por estar más informados pocas pocas cosas me vienen ahora mismo a, a la mente de, de esto
1: precisamente pues para, para concluir ya queremos darte las gracias por habernos dedicado este tiempo cuando estáis trabajando muy duro para darle toda la información a través de vuestro foro a, a vuestros clientes directamente agradecemos que nos hayas dedicado estos minutos Alejandro y para terminar pues eso los clientes de Slimbook y en general ya cualquier usuario qué fuentes de información podemos tener puesto que de momento esta vulnerabilidad pues se sabe que está siendo aprovechada o que ha podido ser aprovechada por Mildown y Spectra en cuanto a los dos exploits conocidos, pero puede que sigan saliendo y sobre todo van a seguir saliendo parches porque Spectra todavía no está demasiado pues parcheado, prácticamente nada, así que la información va a fluir en los próximos días, donde podemos acudir, tanto los clientes de Slimbook como los en general usuarios de Geneo Linux en nuestro caso, para estar al día, para saber cómo actuar y para a estar más protegidos.
2: Bueno, Paco, pues en realidad hay mucha mucha información. Puede venir de muchos medios y a veces viene un poco liosa. Lo interesante es, es poder contrastarla. En cuanto a medios, por ejemplo, en inglés, es, por ejemplo, My de Ubuntu o MG Ubuntu está siempre muy al día, están muy conectados y enviando mucha información. Pero lo interesante es sobre todo poder, poder contrastarla. En español, por ejemplo, como bien te decía antes, Javier Pastor, de Sataka, está actualizando los artículos, eh, cuando lo publica, a lo mejor a las horas, lo, lo actualizar, matizar algunas cosas con información nueva, está haciendo un gran trabajo y desde muy Linux también nos, nos mantienen muy muy bien informados. Nosotros cogemos toda esta información, bueno, cogemos otra y vamos un poco viendo cuáles son las medidas que realmente funcionan contrastando, nosotros nos comunicamos mucho con los clientes a través de nuestro Twitter, Slimbook es Slimbook es sin el punto es, o sea la dirección de la web, pero sin el punto y luego pues nuestro nuestro foro ahí en el foro en realidad tenemos actividad y, y una comunicación bi más bidireccional con los clientes y lo que intentamos publicar en el foro son más bien el aviso no, el aviso de que esto pasa o, avis o avisaros que esto se soluciona así, etcétera, etcétera. Al final bueno, pues las redes sociales son una gran, gran ayuda para, para que todos nos mantengamos informados, la verdad
1: Muy bien, Alejandro López pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Compilando Podcast y a seguir con ese excelente trabajo de apoyo a todos vuestros clientes en ese foro en estos momentos en los que la información pues, es fundamental para mantenernos a todos uh, al día y a, a salvo de exploits.
2: Gracias a ti Paco y bueno nada, tranquilizar a la gente y bueno estamos todos muy atentos pero la parte nuestra, o sea la parte de, de, de los responsables los que podemos hacer cosas y aconsejaros cosas, los expertos por decirlo de alguna manera, estaremos muy atentos y os informaremos todos tranquilos que se solucionará.
1: Muchísimas gracias enhorabuena por el trabajo realizado y un abrazo, gracias Alejandro.
2: Gracias. Gracias, un abrazo.
0: ¿Te pongo merluza? La tengo muy buena. Sí, ponme unos tiretes para rebozar y cuarta y mitad para tirar a la basura. Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
1: Y hasta aquí esta primera edición de Compilando Podcast del año 2018. Este nuevo episodio ha sido realizado en la distribución protagonista del mismo, EtherTix GNU Linux, usando las herramientas libres de edición Ardour y Audacity, el servidor libre de audio Jack y las herramientas de software libre Mumble y Jitsi para la comunicación con nuestros invitados. Todo ello, como decimos, en el ambiente proporcionado por EtherTix GNU Linux como distribución. Igualmente, el guión, pautado y escaleta han sido desarrollados usando LibreOffice. Si deseas comentarnos o sugerirnos cualquier idea o tema, estaremos encantados de recibir tus aportaciones en el correo electrónico del podcast redacción.com compilando.audio, en nuestro Twitter, arroba compilando podcast, o en cualquiera de los apartados para comentarios de las diferentes plataformas donde ofrecemos el espacio, iVoox, e SoundCloud, iTunes, Audios de YouTube, o como principal fuente de distribución, nuestro propio sitio, compilando.audio. Todo el podcast se licencia Creative Commons, atribución internacional no comercial, así como la música que oyes, que proviene de los estupendos sitios Busopen .org e incompetence.com con la producción de Kevin MacLeod Continuamos ya preparando más contenidos para la próxima edición de Compilando Podcast, que será una mesa redonda con importantes personalidades del software libre para analizar lo que dio de sí el pasado 2017 y lo que podemos esperar de este recién comenzado año 2018 en lo que a nuestra esfera de intereses se refiere GNU Linux y el software libre Esperamos que los contenidos del programa hayan sido de tu agrado y esperamos igualmente tus comentarios o sugerencias de cualquier tipo. Hasta la próxima edición de Compilando Podcast. Recibid un cordial saludo de quien os habla, Paco Estrada. Hasta entonces, disfrutad de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!